0: Bài thứ 7 Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 1993. Chúng ta ở xóm Hạ và học tiếp về Tứ Diệu Đế. Lần trước ta đã học về Chánh Kiến. Hôm nay chúng ta sẽ học về Chánh Tư Duy. Trong khi học về Chánh Kiến, chúng ta đã thấy rằng trong quá trình tu học, Chánh Kiến có thể là nhân và cũng có thể là quả. Bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ, dù là vật lý, tâm lý hay sinh lý, đều phải được nhìn thấy đồng thời là nhân và là quả. Không có một hiện tượng nào chỉ đóng vai trò nhân hay quả mà thôi. Theo lý duyên khởi, chúng ta biết rằng tự tính của chúng ta là nhân mà cũng là quả. Do đó, dù trong kinh nói chánh kiến đứng hàng đầu, Nhưng chúng ta không nên hiểu, chánh kiến là nguyên nhân đầu tiên, từ đó phát khởi ra các chánh đạo khác. Theo đạo lý duyên khởi, thì không có nguyên nhân đầu tiên, không có một cái gì thuần túy là nhân hay là thuần túy là quả. Một nhân không bao giờ đủ đưa tới quả, mà phải có rất nhiều nhân để tạo nên một quả. Mỗi hiện tượng đều do tất cả những hiện tượng khác phối hợp và biểu hiện ra Và mỗi vật có mặt trong tất cả các vật khác Bác chánh đạo tương sinh tương tức Vậy chánh kiến không phải là nguyên nhân đầu tiên của bác chánh đạo Tám sự hành trì chân chánh, tương sinh, tương tức Mỗi phần đều là nhân và quả của các phần kia Bảy sự hành trì kia cũng là nguyên nhân đưa tới chánh kiến. Bác chánh đạo còn được gọi bằng một từ khác là bát thánh đạo phần. Bác thánh đạo phần là tám thành phần của con đường cao quý. Trong tiếng Phạn, thánh đạo phần là Arya Magga Anga. Thánh đạo có tất cả tám chi phần. Thứ nhất là chánh kiến mà chúng ta đã bàn. Rồi tới chánh tư duy là sự tư duy đúng đắn. Chánh ngữ là lời nói có tác dụng chuyển hóa, tháo gỡ, đem lại hạnh phúc và đánh tan mê lầm. Chánh nghiệp là hành động không tạo khổ đau, đưa lại hạnh phúc. Chữ nghiệp ở đây chỉ cho thân nghiệp là hành động do thân thể ta làm. Còn khẩu nghiệp thuộc về chánh ngữ và ý nghiệp thuộc về chánh tư duy. Tiếp theo là chánh mạng. Mạng tức là phương tiện sinh sống. Chánh mạng là nghề nghiệp, là phương cách sinh sống, không gây đau khổ và mê lầm cho con người, không tàn hại thiên nhiên. Chi phần thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn là sự siêng năng. Thứ bảy là chánh niệm. Và sau cùng là chánh định. Về sự phát triển của tuệ giác, giáo lý luôn luôn nói tới niệm, định và tuệ. Tu tập chánh niệm dẫn tới chánh định và có chánh định thì đạt tới tuệ giác. Tại sao trong bác chánh đạo không nói chánh tuệ mà lại nói chánh kiến? Suy nghĩ về điều này giúp chúng ta phân biệt rõ hơn ý nghĩa chữ chánh kiến trong phạm vi tục đế và phạm vi chân đế. Đồng thời, ta cũng thấy rõ hơn bảy chánh đạo khác góp phần vào sự chuyển hóa chánh kiến, từ phạm vi thế gian sang phạm di xuất thế gian như thế nào. Chánh kiến bắt đầu bằng những giáo lý, chưa phải là tuệ giác. Hiểu biết về tứ diệu đế, về bác chánh đạo, về lý nhân quả mới chỉ là những hiểu biết có tính cách lý thuyết mà thôi. Nhờ có văn, tư và tu. Mà những ý niệm và ngôn từ đó trở nên tuệ giác chân thật Trong quá trình phân tư tu Chúng ta phải thực tập tránh tư duy, tránh ngữ, chánh mạng vân dân Mà nếu không thực hành bảy thánh đạo kia Thì những lý thuyết trong kinh sách không bao giờ biến được thành tuệ giác cả Mãi mãi chúng sẽ chỉ là một mớ ý niệm trong đầu Hoặc để nói cho vui thôi những điều ta học hỏi bằng khái niệm và ngôn từ có chứa chất những hạt giống của chánh kiến, của tuệ giác nhưng không có văn tư tu thì chúng chưa thể trở thành tuệ giác được. Người học đạo bắt đầu tiếp nhận những kiến thức, ngôn từ và khái niệm từ trong kinh sách, từ thầy và từ các bạn tu. Sau đó, người ấy phải thực tập bát chánh đạo để biến cái vốn liếng nghèo nàn đó thành tuệ giác đích thật, phát sinh từ nội tâm của mình. Bục nói, tất cả chúng sinh đều có sẵn giác tánh, tức là hạt giống của chánh kiến, của tuệ giác. Giác tánh đó bị che lấp vì vô minh, buồn khổ và sầu hận, cho nên không phát triển được. Được nghe pháp, được gần gũi bạn lành và được học hỏi, thì chánh kiến có cơ hội nảy mầm và nở hoa, Hạt đậu năm xưa hé miệng cười, cho nên chánh kiến là nhân nhưng cũng là quả. Và khi chánh kiến thành kết quả, đó chính là tuệ trong bộ ba niệm định tuệ. Nhờ tu tập bảy chi phần khác của bác chánh đạo nên tuệ nảy nở. Sau đó, tuệ giác lại nuôi dưỡng tư duy, ngôn ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên, chánh kiến tuy là mẹ của bảy chi phần khác, nhưng cũng là con của bảy chi phần khác. Cũng như là lá cây, có thể nói, thân cây, rễ cây, cành cây là mẹ, con lá cây là con. Nhưng lá cây cũng đóng vai trò mẹ, vì lá cây có bổn phận phải tiếp nhận tháng khí, dùng ánh sáng mặt trời thực hiện diệp lục hóa. Mỗi chiếc lá chính là một viện bào chế. Nhờ thế, những khoáng chất ở trong đất đi lên, từ nhựa nguyên biến thành nhựa luyện để nuôi cây. Thành ra tất cả các chiếc lá tuy là con của cây, nhưng cũng đều là mẹ của cây. Giống như vậy, Chánh kiến nuôi dưỡng tránh tư duy, chánh nghiệp, tránh mạng, tránh ngữ, vân dân, nhưng đồng thời cũng được tránh tư duy, chánh nghiệp, tránh mạng, tránh ngữ, vân dân nuôi dưỡng. Chúng ta càng thấy rõ tính duyên khởi, có thể áp dụng trong bát thánh đạo phần. Với chánh kiến, chúng ta phân biệt thế nào là căn lành và căn không lành. Chúng ta hiểu bốn sự thật, khổ, tập, diệt, đạo, vân dân. Có chánh kiến thì tự nhiên tư duy sẽ đi đúng đường. Chúng ta suy nghĩ khỏi sai lầm. Có chánh kiến về duyên sinh thì chúng ta biết rằng Hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào hạnh phúc của người khác Như giữa anh chị em, vợ chồng hay cha con Thấy rồi mỗi người sẽ không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa Vì khi cha khổ thì con không thể nào có hạnh phúc được Chồng khổ thì vợ không thể nào có hạnh phúc được Anh khổ thì em không thể nào có hạnh phúc được Chánh tư duy là tư duy xem ta phải làm thế nào để cho người kia có hạnh phúc, thì lúc đó ta mới thật sự có hạnh phúc. Người đi tìm hạnh phúc riêng rẽ là người không có chánh kiến, vì chánh kiến là cái thấy của đạo lý duyên khởi. Nói về chánh ngữ cũng vậy. Nếu chúng ta có chánh kiến, thì tự nhiên ngôn ngữ của chúng ta sẽ đi vào đường chánh. Chúng ta sẽ không nói những điều gây hiềm khích và đổ vỡ. Nếu thấy được tính khí của ta, những ưu, nhược điểm của ta và của người khác, thì ta sẽ không nói ra những câu tạo ra địa ngục giữa hai người. Trong tương giao xã hội, thấy rõ được ưu điểm và nhược điểm của mình và của người khác là có chánh kiến. Có chánh kiến thì tư duy và ngôn ngữ sẽ chánh, sẽ không gây thêm đau khổ. Điều đó cũng đúng với chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định Chánh tư duy về vô thường, vô ngã Chánh tư duy tiếng phạm là Samyak Samkapa Kinh a hàm dịch là Chánh trí Tư duy có hai loại là tầm Vitaka và Tứ, Vichara tầm là những ý nghĩ đơn thuần, còn Tứ Là suy đi nghĩ lại sâu xa hơn Suy nghĩ tới lui Quanh quẩn không dừng được Như cái máy vô tuyến truyền hình Mở giờ này sang giờ khác Không ai tắt Không có mục đích nào cả Thì sự suy nghĩ đó Không phải là chánh tư duy Chánh tư duy giúp cho ta nhìn thấy rõ Làm phát sinh chánh ngữ Chánh nghiệp và chánh mạng Còn tà tư duy Thì càng nghĩ càng gây đau khổ có chánh kiến, nhìn thấy bốn sự thật duyên khởi, vô thường và vô ngã thì tư duy sẽ đi vào đường chánh. Ta tư duy phát sinh do cái nhìn không đúng về sự vật, về bản thân và hoàn cảnh của mình và của người. Chánh tư duy phát sinh căn cứ trên chánh kiến và trở lại nuôi dưỡng chánh kiến. Hai phần nuôi dưỡng lẫn nhau. Chánh tư duy là suy nghĩ dựa trên sự thật, không phải là tư duy trên mây, không dính liếu gì với thực tế. Sự thật hiện rõ ra là nhờ chánh kiến. Nhiều người suy nghĩ và đi lạc trong dòng lẫn quẩn của lý thuyết, nói thao thao bất tuyệt và viết những cuốn sách dài tràn gian đại hải. Nếu không có chánh kiến, họ vẫn chỉ nói chuyện trên mây. Chánh tư duy căn cứ trên chánh kiến trên tuệ giác. Nhờ đó, ta thấy bản chất của sự vật là vô thường và vô ngã. Suy tư mà ngược lại với nguyên tắc vô thường và vô ngã là tà tư duy. Thí dụ, nuôi con, ta cứ nghĩ là đứa con nhỏ của mình sẽ như vậy suốt đời là sai. Sự thật là lên 12 tuổi nó đã khác, lên 14 tuổi nó đã có thể có những ý kiến ngược với mình. Lên 16 tuổi, nó đã có thể tranh luận với mình rồi. Chánh tư duy là phải thấy được bản chất của vô thường trong con người của ta, của kẻ khác và của sự vật. Một người bây giờ rất dễ thương, nhưng một ngày kia có thể trở thành dễ ghét và có thể trở thành kẻ thù. Mỗi chúng ta đều có đủ loại hạt giống. Có hạt giống của sự trung thành mà cũng có hạt giống của sự phản bội. Bụt và các vị Bồ Tát đều như vậy hết Nhờ ta tu tập nên hạt giống của sự phản bội Không có môi trường phát triển Khi một người phản bội ta Thì chính ta cũng đã tưới tẩm những hạt giống phản bội nơi họ Từ ngày này sang ngày khác Có người nói Thôi đi tu cho xong Nhưng nếu hạt giống xuất gia trong người ấy không đủ lớn Thì chắc người ấy không đi tới được quyết định Tuy vậy, hạt giống không xuất gia, hạt giống muốn lập gia đình, nó vẫn còn trong con người đã xuất gia. Nếu sống với thầy, với bạn mà vẫn thấy khổ, thì tự nhiên hạt giống không xuất gia, nghĩa là niềm ước muốn lập gia đình, có vợ, có con, hạt giống đó sẽ lớn lên. Trong đời sống xuất gia, nếu ta có hạnh phúc, nếu ta tự thấy mình có chuyển hóa và đã giúp ích được cho nhiều người, thì cái hạt giống không xuất gia kia có thể lâu lâu phát hiện một lần trong giấc mơ, nhưng không bao giờ lớn lên được cả. Người tại gia cũng vậy. Người đã quyết định thành lập gia đình cũng có cái hạt giống xuất gia ở trong tâm, đôi khi cũng nằm mơ thế mình đi tu, và nếu trong cuộc sống lứa đôi gặp nhiều khổ đau thì lại cảm thấy tiếc ngày xưa mình đã không đi tu. Trong ta tàn thức chôn nhiều hạt giống có khi những hạt giống ấy chống đối với nhau nhìn sâu ta thấy tâm ta là mảnh đất chứa đựng tất cả mọi hạt giống người bạn hôn phối của bạn cũng mang sẵn đủ loại hạt giống như vậy người sư anh người sư chị và người sư em của ta cũng vậy tất cả đều có những hạt giống trái ngược nhau ở bên trong nếu ta biết tưới tẩm biết giúp đỡ thì các hạt giống tốt sẽ phát triển Hạt giống tiêu cực sẽ càng yếu càng nhỏ, dù không bao giờ biến mất. Vì vậy, tâm thức gọi là nhất thiết chủng thức, nghĩa là tất cả các loại hạt giống. Chúng ta phải tập nhìn mình, nhìn người và nhìn xã hội chung quanh cho rõ. Mỗi ngày, cái thấy của ta phải sáng thêm, phải mạnh thêm, đó là tuệ giác. Nếu cái thấy không sáng thêm, không mạnh thêm, thì sự tu hành của ta chưa có kết quả. Tình trạng tuệ giác còn ốm yếu được kinh gọi là liệt tuệ. Tuệ giác ốm yếu thì không thể giúp nuôi dưỡng bảy chi phần khác của bác chánh đạo. Một em bé 12 tuổi về làng Hồng đã hỏi một câu làm cho sư ông thương quá. Em hỏi, Bạch sư ông, một người mình thương hôm nay, làm sao mình có thể biết trước rằng Ngày mai mình còn thương nữa hay không? Người mình thương hôm nay Ngày mai mình có thể ghét Đó là một sự thật mà em bé này đã chứng kiến Ba mẹ bé ngày xưa khi quyết định lấy nhau Đã bị cả hai gia đình chống đối bà đã tranh đấu Đã thách đố cả gia đình Và cả xã hội để cưới được mẹ Vậy mà bây giờ Hai người coi nhau như thù nghịch Ba và mẹ đang thù ghét nhau nên bé rất đau khổ. Bạch sư ông, làm sao mình biết cái người mình thương hôm nay, ngày mai mình vẫn còn thương? Làm sao chúng ta biết được? Vì lòng của chúng ta cũng vô thường. Nơi tâm người kia có những hạt giống khác nhau, nơi tâm ta cũng có những hạt giống khác nhau. Cái thấy về vô thường cho ta biết rằng ta phải cẩn thận trong đời sống hàng ngày nếu không biết dung bón những hạt giống tích cực mà cứ hằng ngày tưới tẩm những hạt giống tiêu cực nơi mình và nơi người thì tự nhiên người mình thương hôm nay ngày mai có thể mình sẽ ghét cái người hôm nay thương mình sẽ có thể ghét mình ngày mai đó là chánh kiến dẫn ta tới chánh tư duy nếu tư duy không căn cứ trên tuệ giác về vô thường thì đó là tà tư duy Vô ngã là một nhận thức căn bản khác của chánh tư duy. Nếu tư duy của chúng ta không căn cứ trên nguyên tắc vô ngã thì vẫn là tà tư duy. Vô ngã có nghĩa là mỗi hiện tượng tùy thuộc nhiều hiện tượng khác, không hiện tượng nào có một tự thể riêng biệt và độc lập với tất cả những hiện tượng khác. Các hiện tượng đều do nhân duyên mà sinh khởi.